0: Välkomna till slaget efter 12 som handlar om ett tillstånd som faktiskt hälften av befolkningen drabbas av men få talar högt om. Det är klimakteriet och, och vi har ju ett välfärdsområdesval på kommande och debatterna handlar främst om äldreomsorg och ambulanser. En klar majoritet av dem som ställer upp i det här valet enligt undersökning är män och det är inte många nu som talar om kvinnors hälsa i det här skedet men här i slaget efter 12 kommer vi nu att tala om det. Med mig i studion har jag skådespelaren Anna Hultin som har gjort en kulturgärning och samhällsgärning genom att eh, göra en pjäs som heter Är det het här? Som handlar uttryckligen om klimakterie. Eh, välkommen också gynekologen Viveka söderström Antila. och eh, per distans Tack. har vi också Svenska Kvinnoförbundets <coughs> förlåt, vice ordförande Pia Sundell. Välkommen. Tack. Um, Viveka söderström Antila. Klimakterier kan ju leda till över 500 olika symptom. Vilka är liksom de här vanligaste eller de som kvinnor besöker dig för?
1: Först och främst upp till 70 procent av alla kvinnor får någon form av klimakteriska besvär- och det mest typiska är, är de här svettningarna och heta vallningarna som kan komma på dagen eller på natten eller både och. och. kan vara väldigt jobbiga och lika ofta eller lika vanligt är problem med sömnen. Det här typiska är att man vaknar på, på, på morgonnatten och kanske samtidigt har de här svettningarna, <coughs> ursäkta, Och sen kanske inte somnar om, eller så somnar man om just innan innan veckaklockan ska ringa. Och så är man man trött och känner sig dimmig på morgonen i i arbetslivet. Och hand i hand med de här här, sömnsvårigheterna. Det är ju sen olika typer av, av, av psykiska symptom, kanske humörsvängningar- och, och man känner sig irriterad och lite nedstämd och, 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 och tungsint- äh, äh, och till och med kan känna sig på få, få depressiva symptom. Det här är ju det allra vanligaste, men sen också- Mera kanske diffusa symptom som känningar av smärta i lederna och musklerna och, och kanske lite obehagstkänsla från hjärta, lite rytmstörningar. Äh, och, och sen när det här har pågått en tid så, så kommer kanske mera symptom ännu sen från, från slemhinnorna äh, som, åka, som lätt leder till olika urineringsbesvär Kanske lite inkontinens och, och, och,
0: och
1: urinväxinfektioner. Och lätta Det här är nog det viktigaste.
0: Tack. Och, och, och eftersom det är så stor variation av symptom så är det ju många kvinnor som inte nödvändigtvis först söker sig till gynekologen utan de söker sig till en massa andra läkare som ska vårda och hitta orsaken till ont här och där och sånt. Anna Hultin, vad har du lärt dig genom den process som du har sysslat med i? Angående. du har gjort en otrolig gärning med det här och, och publiken har ju liksom, du har fått stå i de ovationer för det här, det var liksom det fanns en efterfrågan på den pjäs som du gjorde
2: Tack, ja det fanns definitivt en efterfrågan och jag, den kom ju till på det sättet att jag själv upplevde att det inte fanns riktigt sån här faktacheckad information, lätt att tillgå att det finns ganska mycket möjlig information på nätet förstås men om man nu inte är proffsgooglare så hamnar man lätt också in på sidor som nu inte så kanske upplysande så är jag upp- Upplevde att det fanns ett litet vakuum i det där. Så jag kände så att om jag nu som en helt normal kvinna inte överhuvudtaget vet liksom riktigt vad som händer och när och hur så tror jag att jag inte är ensam om det. Och det har nog visat sig tyvärr att så är det. Jag är definitivt inte ensam om att inte riktigt förstå att valt kan höra till klimakterier och, och, och vad man också kan göra åt det och så vidare. Så det fanns liksom ett. En beställning på lite info, roligt infopaket. Och, och Det var det
0: sannerligen Pia Sundell, du har sett, är det het här?
3: Ja, det har jag. Jag satt i publiken när Kvinnoförbundet i Sörnäs firade sitt 110-årsjubileum. Och, och jag hade väldigt, väldigt dubbla känslor när jag satt i publiken. Delvis skrattade jag var väldigt road och genkänningsfaktorn var mycket hög. Å andra sidan så hade jag tårar i ögonen och tyckte faktiskt att det var lite sorgligt. Det här är mycket tragikomiska saker som, som på något sätt ändå är att ta på största allvar. Och, och, och jag är faktiskt lite chockad över det att vi, vi först nu väcker den här diskussionen ordentligt på, på ett samhälleligt plan. Det här är ett, 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 ett fenomen som berör väldigt många kvinnor och på många sätt påverkar hela livet och framförallt arbetslivet. Men är det här också en politisk fråga? No, det är ju allra högsta grad en politisk fråga. Och det är också en orsak varför, varför kvinnorförbundet har velat lyfta upp den här frågan. Vi behöver få den ännu mer på politiska agendan. Men jag tror det inte det finns någon som inte skulle medge det här en, en i allra högsta grad en politisk fråga. Som dessvärre det, det inte finns tillräckligt mycket kunskap om. Eh, Vi vecka Söderström,
0: Antilla, jag skulle fråga dig om just... Eh... Och om läkare, hur, det, liksom, hur är det bland kollegorna? Jag kan tänka mig att gynekologer kan de här frågorna. Men hur är det med, med andra läkare som kvinnor möter? Blir, blir alla läkare utbildade i gynekologi?
1: Alla läkare är utbildade i gynekologi. Men äm, de här, äh, när det gäller de här, de, all, all, ska vi säga, medicinsk behandling av de här äh, klimakteriebesvären, så så vi har ju nog i Finland glidit in i, i den riktningen att det är, att det är ju nekologerna som, som nu tar hand om de här om, om de här kvinnorna som sedan sen har de här söker för de här klimakteriska besvären att primärvården köter ju nog många många gynekologiska besvär och, och har, har det här rådgivningsverksamhet vi har man satsar mycket på preventiv rådgivning vi har eh, väldigt välsköter man och mammorna och, och graviditeter och, och, och vi har barnrådgivning men sen, sen liksom efter det så sen eh, jo, vi har vi har vissa förstås goda eh, Goda tjänster till exempel det är pappascreeningarna och vi har, vi har screening som är en väldigt positiv sak. Men den här, den här kliniska sidan, uppföljningen av kvinnorna och de besvär som kommer i premenopausen. Det vill säga att redan tiden innan menstruationerna blir borta och hela estrogenproduktionen upphör. Så, så då är ju kvinnorna ofta jättemycket olika det kan vara liksom känslomässigt en, en alldeles förskräcklig berg- och dalbana. Och, och, och det är kanske. där vi är
0: 40 40-årsåldern. Vi kan soldan. börja
1: redan efter 40 och man kan ha ändå kanske menstruationerna kvar. Och, och kanske haft annars också lite oregelbundna eh, menstruationer. som man kanske inte fattar riktigt vad det är frågan om. Och, och här skulle det ju gälla att sätta, sätta in nog eh, stöd och, och information och kunskap och hjälp för att, att, det här, för att liksom öka det här välbefinnande för kvinnorna redan då innan mm. menopausen. Och för att inte tala om sen när estrogenproduktionen helt och hållet har upphört det vill säga att man är, man är utan de här kvinnliga goda hormonerna. Så, så fortsättningsvis då så får ju, får ju då som sagt ända upp till 70 procent alla, alla, alla Olika typer av, av jättejobbiga symptom som, som ofta, ju, det leder ju nog ofta till ganska, ganska mycket lidande, äh, mycket sjukskrivningar. Ofta är just det här, äh, de här psykiska illamående eller, eller äh, ohälsan så leder ju lätt också till att man är burnout och, 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 och kan lätt sig sen. Ja, till andra sorts medicineringen, det mm. som kanske är riktigt den här grundorsaken till det här problemen.
0: Och det är ju hormonspecialist som du också dessutom är. Vi går vidare med det om en stund. Men vi talade med Anna Hultin här tidigare också om att, att det finns en skam kring klimakterie. Vi talar inte om det för att vi kanske käms.
2: Ja, n- ja, det tror jag kanske att det finns en stor skam Omkring, inte för alla förstås, men jag tror att det här har att göra med just okunskapen som är som utbredd. Det, det finns en stor okunskap också bland allmänläkare om de här förklimakteriska äh, symptomen. Så att om du går till, till, till en läkare och du inte... Det, det, Och du får som svar att nej du kan inte vara i klimakterie för du är är bara 42 och din menstruation är inte oregelbunden. Så då tror du att alla dina konstiga symptom kan bero på något annat, din ångest och så vidare. Det som jag har förstått är att ett av de vanligaste symptomen i början är faktiskt en stor ångest som inte egentligen är är direkt en depression men men att ångesten kan, kan stiga och bli större. I det här skedet av, av livet. Och, och det liksom får på ett sätt också. En, en, att man redar ut. Att kan det bero på hormonella förändringar. Så, så tror jag att du, du, du kan ju börja tycka att du blir galen. Du börjar tappa minne. Alltså du kommer inte ihåg din kognitiva förmåga går ner. Så nu börjar man ju kämmas med mindre. När man tycker att man blir en helt annan person. Mm. Så den här hela. Och sen det, Valdningar kan komma ganska sent in i bilden. Också, också...
0: Valdningar är typ det enda vi vet att det händer. Och sen finns Exakt. det liksom 500 andra symptom Precis. Som,
2: Precis. som är nästan
0: vanligare för alla får inte ens valdringar.
2: Men inte ens alla gynekologer känner igen klimakteriebesvären. Det är också ett, ett problem. Jag tror att en stor del av det här skulle kunna vara en skolning- både av befolkningen förstås, av kvinnor- så att man, kan, man har hört att det här kan ingå i klimatet så man kan åtminstone liksom tänka att hm, det här kanske är helt normalt. Som vi vet att till exempel tonåringarna kommer med stora humörförändringar. Om man är förberedd på att, aha- efter 40 så kan det börja bli de här omvända tonåren, som jag tycker om att kalla dem. För ja. att det, det tar på något sätt bort stigman av det. Det är helt enkelt någonting som bara hör till en kvinna liv. Jag var liv. alltid
0: arg som 40-åring. Och jag inser ja. ju nu att jag har hoppsan. Men nu handlar det inte om mig. Det är en del för ordet.
3: Tack så mycket. Jag tänkte kommentera ännu det här med... med, med, med. Ur synvinkel också med arbetsplatshälsovården, det här är ju också en fråga om arbetsplatshälsa, arbetshälsa och arbetsförmåga i allra högsta grad. Och då är jag ju jättebekymrad över det att, 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 att jag inte kan ha fullt tillit till det att man inom arbetsplatshälsovården uppfattar det här fenomenet. Att inom väldigt kvinnodominerande branscher så kan vi ha många sjukskrivningar som ju naturligtvis är är besvärligt för arbetsgivaren men, men framförallt för personen själv- speciellt om man inte alls får vård för det vad man behöver få vård för. Och, och, och därför tänker jag att det här är ju ett samhällsproblem som, som borde tas i omedelbart- eftersom det har ju helt klart också ekonomiska följder- att, och, och att kvinnor inte får den vård som de verkligen skulle behöva- utan vårdas för allt möjligt annat- och det att man skulle liksom måste förstå att söka sig till en gynekolog när man går till arbetssatshälsan, så det tycker jag sen igen att borde vara på läkarens ansvar, jo. inte på medarbetarens.
0: Absolut. När man har ont i höften och liksom skickas på den ena märkliga undersökningen efter den andra och på magnetröntgen och ingenting hittas. Ja, men det var ingenting. Det där, äh, Viveka Söderström, Antilla... Äh, vad, vad, det där, vad gör hormoner vid det här skedet? Liksom? H- hur får
1: man hjälp och är det säkert att man får hjälp av hormoner? Alla de här, eller åtminstone de flesta symptom så beror ju på det här, den låga estrogennivån i blodcirkulationen när äggstockarna inte längre producerar hormoner och det enda, ska vi säga, den enda behandlingen som som, som vetenskapligt hjälper mot alla, alla de här olika symptomen- så är ju nog det att man ersätter den här bristen på det här hormonet. Så att, att, ähm, att jo, estrogenet lindrar de här, de här, de här varningarna och, och, och sen förstås framför allt så hjälper det mot den här dåliga sömnen- och den vägen också sen- Det är många andra symptom som är relaterade förstås i det här att man inte kan sova.
0: Och och, och estrogenen gör också på något vis, den är bra
1: för slemhinnorna, den är bra för... Ja, alltså det ger man hormonsubstitution då, alltså estrogen som... Så att det cirkulerar i blodcirkulationen, det vill säga som tabletter eller via huden så, så hjälper det ju mot alla de här, de här kliniska symptomen och också mot de här slemhinnorna. Sen då om, om kvinnan inte har egentligen då de här, ska vi säga besväras av de här olika, <går> eller har egentliga klimakteriska besvär men att problemet är de här slemhinnorna så då kan man ju sköta den sidan också med lokal preparat att, att den här hormonsubstitutionen är ju tänkt i, 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 i dagens läge så tänker vi ju så att, att det här primära orsaken att använda den här, att ersätta den här bristande hormonen är ju då när man har så besvärliga symptom att man verkligen lider av det och man, man behöver få hjälp för det. Och har man inte det men problemet är närmast de här slemhinnorna så kan man också köta det lokalt.
0: Men det finns ju en, en stor rädsla också för hormoner. Det varnas för att, att det ökar risken för, för bröstcancer och, och, och många undviker att ta dem därför och, och, och kvinnor som har genomgått bröstcancer så, så de kan inte få hormoner. Det, det finns
1: ju vissa kontraindikationer, vissa situationer där man då inte ska rekommendera eh, hormonsubstitution. Till exempel just om man har, har gått igenom bröstcancer. Men ja, det finns, det finns det också en, en, säkert en, en ganska stor rädsla för, för det här att få jag hormoner så får jag bröstcancer. <laughs> det här kom sig säkert av att, att det redan för det var cirka 20 år sedan det kom en studie från Amerika där man, där man hade konstaterat då den här ökade bröstcancerrisken. Det var, det var också en studie där kvinnorna var ganska gamla när de började den här estrogenbehandlingen. De var 63-64 år och, och hade alla möjliga grundsjukdomar i bakgrunden. Och, och fram till dess hade man då Tänkt kanske i den riktningen att, att det är bra att ge de här hormonerna åt alla kvinnor i de men Men nu är vi ju redan äh, kan mera om det här. Vi vet att, 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 att jo, det finns en, en, en viss ökad risk för bröstcancer efter fem års användande. Äh, men äh, och det här får man ju sedan bedöma hur länge mm. man använder. Men den här riskökningen är ju inte äh, så stor att många. Många, man får ju väga den stora nyttan av estrogenerna i förhållande till en viss mm. riskökning. För
0: om livet är ett fruktansvärt lidande de där fem åren så, så kanske man lika gärna då tar en, en liten risk som det i alla fall är, men, men inte en stor risk.
1: Och det beror ju också förstås lite på, på, på kvinnans andra äh, ska vi säga, sjukdomar och vad som finns i släkten och så här. Att Man måste ju väldigt individuellt bedöma det här. Att det är ju inte en så att, att vi, 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 vi doserar på samma sätt och, och rekommenderar på, på samma sätt åt alla utan utan individuellt för var och en kvinna. Hur svåra är de här symptomen och, och vilka eventuella risker man sen då att ta.
0: Mm. Pia Sundelsa tidigare att det här är ju i allra högsta grad också en arbetslivsfråga. Anna Hultin, när du lyfte katten på bordet på Svenska teatern så blev din arbetsplats mer men
2: Jag tror att de åtminstone börjar förstå problemet på ett annat, på ett annat sätt än förut. De blev illa tvungna. Det blev illa tvungna, ja. det blev illa tvungna att, att börja fundera på det. Och tyvärr har nu förstås det här coronaläget var det sånt att mycket har att ha aktivt gått in för att bli klimakteriesmarta. Jag säger alltid klimatsmarta men, men också klimakteriesmarta. Men det ligger nog i planerna att vi ska göra det. Och det skulle jag tycka att skulle passa de facto alla arbetsplatser. Jag funderar ännu på det här med hormoner eller inte. Jag menar, vi måste komma ihåg att till exempel risken med alkoholanvändning för kvinnor. Det är ungefär lika stor den där risken för bröstcancer som om man tar estrogen. Och sen tänker jag det att det ingår ju i det här att, att klimakterier ser så olika ut för olika människor. Och, och det börjar väldigt äh, olika tider också i livet. Och om det blir så alltså att ditt liv blir så svårt på grund av de här symptomen så ska det ändå finnas den möjligheten att man kan söka hjälp genom att få till exempel tilläggsestrogenat. Att jag tänker att äh, det måste finnas där som, som den här äh, möjligheten ändå. Och sen är det upp till var och en.
3: Pia Sundell. Jag tänker att det här var viktigt som, som Anna lyfte upp här just att Det handlar ju om kunskap och och, och jag tror att det var var väldigt illa för hela hela fenomenet att att det blev så eldfängt med hormoner och och rädslan för cancer. Så den den liksom vaknar bland oss och jag tror att det är många som har det fortfarande. Och och då tycker jag att det är jätteviktigt att man kommer fram med fakta som Anna just här nämnde att, att använda alkohol. Så är också en höjd riskfaktor för cancer och och alla vet vi att man ska undvika tobaksöpning av samma orsak bland annat. Och och att sätta dem i rätt perspektiv, att vad är det vi talar om? Och och framförallt det här att att på vilket sätt kan man då liksom öka på på välbefinnande bland, bland, bland hela befolkningen? Och, 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 och när jag nu har ordet här så vill jag säga att, liksom att nu skulle det gälla för varje arbetsgivare att, att verkligen ta sig en tänk, på vilket sätt skulle vi kunna vara mer klimakterievänliga arbetsgivare och på vilket sätt skulle var och en kunna ta det här mer i beaktande i, i, i hela arbetshälsovården men i hela välbefinnande på arbetsplatsen. Men
0: hur ser då en klimakterievänlig arbetsplats ut? Vad, vad, ska liksom, vad ska nu arbetsgivare tänka på som hör den här debatten?
2: Jag har sagt det tidigare, men jag tycker att det behöver inte vara så stora saker. Men det kan man börja åtminstone med små saker. Det vill säga just det här symptomen som är jättevanligt. Och som kan förekomma i olika grader, den här sömlösheten. Det vill säga, eller det att du somnar om på morgonnatten. Så i England har de kommit hemskt mycket längre med alla de här frågorna på arbetsplatser Och de har ett sån här klimakteriepass så att säga. Så att arbetsplatsen kan säga att det är klimakteriesmart. Och där till exempel ett enkelt sätt är att, att när det ofta börjas på, på firmor på arbetsplatser börjar man med ett möte, ett samlande möte klockan åtta eller åtta trettio nio på morgon. Man ska kunna göra det först efter tolv. Så mm. att om det är människor, att, man, att vara mycket mer flexibel i frågan om arbetstider och kanske ha det där mötet sen på eftermiddagen, det som är det där samlande möte. Det är en enkel sak. Men man måste tänka om lite. Man måste lite fundera att, att kanske det finns människor som inte sover så bra. Men nu är det ju, jag, jag tror att vi också, vi kvinnor, vi är för snälla och för tysta. Och för, för på något sätt medgörliga. Så vi säger ingenting. Och vi är bara, ja, ja, ja. Och så har du just liksom somnat om klockan sju och klockan åtta. Ska du vara igen på mötet. Alltså det är ju, nu måste vi också våga öppna munnen. Men där på arbetsplatsen borde det därför finnas en HR-människa eller en koordinator som är insatt i de här frågorna och som kan förstå så att du inte behöver gå till till din 40-åriga manliga mellanchef och säga att nu har jag jättesvårt och jag svettas och det är jättejobbigt och det han bara stirrar på dig utan du kan gå direkt till någon som förstår och som kan komma, okej vi har den här verktygsbacken som vi kan ta till för att göra ditt liv här lättare. Så hälsningar
0: till de 40-åriga manliga mellanscheferna. Läs
3: på om klimakterier. Pia Sundell. Tack, jag, jag tänkte ta fast det här. Alltså det är ju helt klart att som arbetsgivare så har, har medarbetarna många olika slags grunduppgifter. Och om man nu till exempel är anställd för att ta hand om andras barn ett visst klockslag så är det, är det jättesvårt att flexa när det gäller arbetstid. Och det har jag full, full liksom förståelse för och, och, och lever i den vardagen. Det var jag liksom vill framhäva. Att det finns många, många saker man kan, kan, kan liksom beakta och fundera och erbjuda som, som möjligheter. Och där tänker jag att Anna har rätt när hon säger att, att, liksom att det skulle vara viktigt med en HR-chef som är insatt i de här frågorna. Och, och, och verkligen beläst och vet vad det är frågan om. Och, och, och då är det ju den här liksom kunskapshöjande faktorn som är oerhört viktig.
1: Vivica Söderström, Jo Jag tänker att... Att, först, att också bo, att, att tröskeln borde också vara väldigt låg för en arbetsgivare. Att ge den här möjligheten för kvinnorna att gå till en, en läkare- som har den här specialkunskapen. Att, att, äh, jag tror att kvinnorna själva också, om vi tänker den här premenopausen och pausen, den här tid, tiden mellan 40 och 50, så det är ofta en väldigt hektisk tid. Man har kanske annars också... Äh, Utmaningar. Man har utmaningar kanske med sina sjuka föräldrar eller sina tonåriga barn och det kan vara stress på jobbet och allt det här. Jag tror att kvinnorna är ganska bra på att förklara bort kanske heller tänka sig att nojo ja, att kämpa på att det här, att det här är nu lite nu stress av, av allt, allt, alla de här äh, vardagen helt enkelt som finns med där. Och, och, och säkert stämmer det också men att när samtidigt de här estrogennivåerna sjunker så blir man ju på sätt och vis mycket känsligare för det här och, och då borde den här tröskeln också vara väldigt låg att, att man skulle få gå till en, till en gynekolog och så här och diskutera det för, för att det där att man inte genast behöver själv vara nu så hemskt medveten om att, mm. att det här är nu fråga om mitt premenopaus pre eller preklimakterium och så här att och och visserligen på många arbetsplatser har ju kvinnorna den här möjligheten. Och här kunde man ju ännu ytterligare eh, ge större möjligheter med lågtröskel- att söka mm. den här hjälpen. För att nu är det ju de, där man också kanske kan vänta sig det här bästa stödet och hjälpen. Och, också och det har här mår liksom
0: överallt. För att jag vet att ute i, i, ute i periferierna så kan det vara flera hundra kilometer- till där måste gynekolog till exempel.
1: Ja... Ja, det, det kan det säkert. Att förstås finns det ju också säkert mycket att göra inom, inom den här primärvården. Mm. Men att man kan ju inte heller vänta sig, jag, att alla, liksom alla allmänläkare och alla företagsläkare kan behärska allt hela om det här. så vi måste så bara att,
0: upplysa, att, upplysa att, äm,
1: att jo, att förstås mycket mera insikt behövs det, men också på något sätt... Ja, samarbete nog också med läkare som, som på riktigt har det specialkunnande. Mm. Nu när du säger det där så
0: tänker jag igen på mig själv att, att just i den där åldern där kring 40 så, så det där hade jag i alla fall ett behov av att vara himla duktig. Mm. Duktig, duktig, mm. duktig Anna nickar och känner igen sig själv.
2: Ja, och jag tänker just nu kommer vi in på mitt favoritämne det vill säga hur ojämlikt vi behandlas egentligen i frågan om gynekologin här. Och där tänker jag att det är förvånansvärt få arbetsgivare som har ett sådant företagshälsopaket var det ingår ett besök i år hos en gynekolog. Och det, där skulle man åtminstone kunna börja. Att arbetslatshälsovården skulle arbetslats- sku kunna inbegripa ett sån här, en sån här tanke. För att, eh, jag tycker att, att det är klart att allmänna läkare, allmän läkare borde ha en större kunskap om det. Men nu är det ju det också att vi inte har tillgång till en gynekolog. Du måste först gå till exempel kommunalt och övertyga någon om att du har något problem. Och om det inte då känner igen det här som ett gynekologiskt fenomen utan börjar tänka att du är deprimerad och, 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 och ger åt dig ja, sömnmedicin för den tänker att du är 43 och du kan inte vara i klimakterie. Så, så börjar du få sömnmedicin och så börjar du få antidepressiva. Och det kanske inte är rätt. Jag säger inte att det inte kanske är rätt för en del, men åtminstone den möjligheten att kolla att kan det här vara en hormonell grej borde ingå i det där paketet när man. När man kollar igenom en kvinna över 40 och hennes hälsa. Mm.
0: Äh, vad borde var och en, både man och kvinna, och i, oberoende av vilken ålder man är, vad borde man veta om klimakterie? För att hela samhället ska kunna vara mer
2: klimakterievänligt. Vem vill börja räkna upp saker här? Att, att
1: det drabbar alla. Att det inte är en kvinnosak. Och att det är naturligt. Det är ju en naturlig... Äh, Utveckling, det är någonting som, som, som jag, som Anna, säger att vi, 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 kom, vi kommer alla, alla kvinnor kommer in i klimakterier för äggstockarnas funktion eh, upphör vid cirka 50 år. Eh, och, och det här är ju någonting man är, efter det, så är man oerhört lite steril. Eh, man kan ju inte bota det. Men, men det som ju är det viktiga att det finns så mycket hjälp i varje fall att få mot alla de här symptomen. Att, att den här förstås borde, borde få ut mera kunskap just om, om olika de här diffusa symptomen som, som det har varit tal om. Mm.
0: Bäst före datum har liksom gått bara vad beträffar fertilitet. <laughs> Det, 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 det som är omöjligt är att man får ett barn men annars liksom är man fortfarande helt en brukbar person
1: no, man, ja, verkligen den här förväntade levnadsåldern för en kvinna efter den här perioden är ju ännu 35 år ja. så att det är ungefär lika lång tid som, som, man, som den period som man har haft fungerande äggstockar så, så absolut äh, Jo. vi är mer än våra äggstockar ja, och det har stil-
2: Kanske, som kommer från att man tänker att, att klimakterie betyder att jag blir gammal. Det finns något slags likhetstecken mellan det ute i samhället om man nu kan kalla dem ute i samhället så liksom så. Men jag tycker att det är där vi också måste börja sätta in att, tanken på att om du är lite på 40 och, och du börjar helt enkelt. Din, kroppen är ju en gammal maskin. Den är inte så, liksom, den funkar inte sådär att som, som vi skulle kanske vilja att liksom, vi 39 så är vi mogna och får barn. Men för alla kanske det inte funkar. För vi är en sån här stenåldersmaskin. Mm. Så det börjar faktiskt redan efter 40. Men det betyder ju inte att ditt liv är slut. Du är inte gammal. Det är bara det att det här, när estrogener sjunker så börjar vi få sådana... Symptom som påminner oss om ålderdom, det vill säga det börjar verka. Vi börjar första gången känna att nu börjar vi känna oss lite gamla. Men också tänker jag att det här samhälleliga trycket på att vi alltid ska vara unga och fräscha och och väldigt tajta överallt. Det borde vi få yngre kvinnor att förstå att hej, här finns en härlig tid framför ännu efter klimateriet. Det är inte så illa och du kan få hjälp med de där symptomen. så alltså att du klarar dig över den här perioden och din familj kan få hjälp mm. <laughs> genom att vi talar om det genom att det är en naturlig del som vi går igenom. Det här, det här stigma att en äldre kvinna är förbrukad och därför, jag tycker att vi är ju osynliga, det är därför vi inte heller riktigt, det har inte talats om det här det har inte riktigt finn, funnits hjälp att få, det är lite så här och, och vi har på något sätt accepterat. Mm. Och här
0: bör ju påpekas att liksom, trots att kvinnor lever dubbelt längre än, än för faktiskt liksom, sedan tidernas begynnelse så infaller ju klimakterie överhuvudtaget inte senare utan det infaller just lika tidigt som alltid förr så att förr i tiden så, så dog kvinnor vid det här skedet men inte längre, vi har många lyckliga år framför oss Pia Sundell...
3: Tack, jag tänkte säga här att när det var frågan att vad behöver vi alla veta eller och, och när det gäller klimakterier så tänkte jag att vi behöver veta att det är inte en kvinnofråga utan det här är en samhällelig fråga som, som berör hela vårt samhälle. Den berör både män och kvinnor, den berör alla arbetsplatser och, och den berör också vår, vår samhälleliga ekonomi. Så här finns ett gemen, väldigt stort gemensamt intresse för att, för att liksom kunna svara på de här behoven som, som klimakteriet får med sig. Mm, vi har ju arbets, kla, arbetskraftsbrist
0: också på något vis och, och, det där, och de yngre generationerna blir bara mindre och mindre och, och det är ju på riktigt sådär att vi liksom måste alla försöka jobba som, så, så länge som möjligt. Min pensionsåldare vid, vid det här skedet typ 68, kolla jag just i någon lista. Min är 72. Yep. <laughs>
2: Yes. <laughs>
0: så, så vi måste orka hålla på. Det där så ger jag, liksom, ge, ger jag er möjlighet nu att liksom konkludera det här. Liksom, vad är det ännu det sista och det viktigaste ni själva vill ta upp vid det här skedet? Vem vill börja? No, vi vet Jag kan börja
1: med att kanske säga att det finns ju också mycket positivt med det här med den här tidsperioden, uh, rent konkret så här medicinskt så behöver man inte längre vara rädd för att bli <laughs> oönskat gravid. Man, ja, behöver, man behöver inga preventivmedel. Eventuellt
0: glidmedel men inga <laughs> preventivmedel.
1: Uh, men, uh, men det där det är ju ofta en tidsperiod att man kan annars också kanske börja uh, ta det lite lugnare på jobbet, kanske lite mer njuta av livet, syssla med sådana hobbin som man kanske inte haft tid med eller till och med börja med något nytt intresse när barnen flyttar ut. Att var överhuvudtaget eh, kanske försöka eh, helt enkelt anpassa sig till att det här är en ny och positiv tid. Och vara lite snäll och här med sig själv också om, om, nu inte riktigt, eh, om, om, om kroppen kanske inte alltid är lika lika eh, vigör eller att man inte kan springa lika långt som tidigare. Att viktigt är ju att på olika sätt ändå försöka hålla upp hälsan vid sidan av den här denna hormonsidan, motionera, äta hälsosamt och inte röka <laughs> och hålla vikten normal så lever man längre. Mm.
0: J- jättebra poäng är det här med att liksom vara lycklig.
2: Ja, jag tror det är samma. Att jag tänker att det här är egentligen en gåva som vi kvinnor får. Som jag tycker att vi borde börja också se mer som en gåva. Det vill säga att vi blir på något sätt påminna Väldigt konkret om att eh, livet går vidare. Och livet är slut i något skede. Och vad, då kommer den där följande frågan. Vad vill jag göra med resten av mitt liv? Vem vill jag vara? Hurdan vill jag vara? Vad vill jag ännu? Åstadkomma. Och, och och. Framförallt hur vill jag ännu leva? Det här kommer som serverat på bricka för oss en sån här tid. När man också kanske kan gå, ha större introspektion. Var du kan fundera mer över dig själv och ditt liv och så vidare. Det är en härlig tid. Och för det, det kan vara en frihetens tid. Mm. när Just det här inga oönskade graviditeter.
3: Fiasundell. Yes. Yes.
2: Tack, jag tänkte
3: säga kanske som sista ord jag hoppas att, att Anna Hultins bjäs ska visa sig nu länge och att, att vi snart ska få gå på teater igen och att så många som möjligt ska ha, ska ha möjlighet att, att se den i framtiden för att det är ett sätt att lära sig och sen tänker jag att vi är faktiskt alla också viktiga ambassadörer att varje gång vi själva pratar om, om, om ärenden så kanske någon blir klokare och, 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 och det vill jag hoppas jag att vi alla ska göra modigt och och glömma allt det här med stigma för att det har liksom ingenting med skam att göra överhuvudtaget. Över tack. Jag kan i alla
0: fall berätta att jag är mycket snällare människa nu för tiden som 50 plus än vad jag var som 40 plus. Och det är en härlig sak. Tusen tack till studiogästarna är Jonak, Livika Söderström, Antila, skådespelaren mycket. Anna Hultin Tack. och Pia Sundelvise ordförande för Svenska kvinnoförbundet. Jag heter Heidi Findila och slaget efter 12 kommer att finnas i arenan efteråt. Lyssna på den en gång till fast där.